0: Bienvenidos amigos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com Les doy como siempre mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia Estamos eh, transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma Saludos para YouTube, Facebook, Twitter, Mixer, Twitch, Periscope, Boundlife Y más plataformas aún y recordarles que pueden disfrutar de esta conferencia en diferido No solo a través de nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión Sino también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com nuestro invitado de hoy, Fernando Sánchez, nos viene a compartir esta conferencia, esta entrevista titulada Bio Descodificando Tu Árbol Transgeneracional. Te comento un poco quién es Fernando, muchos lo conocen, ya hay preguntas para él. Vamos a pasar en minutos a, a, a leerlos amigos, pero antes quiero comentarte un poco quién es nuestro invitado. Él es biodesprogramador de síntomas y padecimientos, posee más de 3.000 biodesprogramaciones, ha realizado descodificaciones biológicas presenciales en 20 estados de la República Mexicana y en España también, además de países como Colombia, Argentina, Estados Unidos, Holanda, todos de manera online. Y también cuenta con una red de más de 200 alumnos alrededor de todo el mundo. Por último, quiero recordarte que Fernando Sánchez formará parte del Congreso Mindalia Bienestar 2020. Organizado por Mindalia y transmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Si quieren más información pueden ingresar en www.mindalia.com, sección congresos. Y van a ahí descubrir cuál es esta conferencia que nos va a estar brindando Fernando Sánchez en el marco del Congreso. Sin más preámbulos, amigos, Fernando Sánchez con nosotros. Muy bienvenido, Fernando, a Mindalia.com, a este nuevo encuentro. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Gonzalo. ¿Y tú? Qué gusto saludarte.
0: Un placer que estés aquí con nosotros. Tanto para conversar tenemos en el día de hoy. Quiero hacerte muchas preguntas. Y por para empezar, muchos sabemos lo que es la biodescodificación, lo que es la desprogramación. Pero quiero que nos cuentes para vos qué es. ¿Qué es para Fernando Sánchez la biodesprogramación?
1: Híjole, la biodesprogramación es la posibilidad de sanar sin sufrimiento, Gonzalo. Eh, con conocimiento y sin sufrimiento. Es la posibilidad de trascender los conflictos de una manera en la que nadie sufre y, eh, y, y es una oportunidad que se nos da eh, para recuperar de alguna manera el bienestar perdido y, y claro que la felicidad. Eso es. Excelente. A través, obviamente, de la búsqueda de información, porque, como sabes, nosotros somos información en su totalidad. La información no se destruye, se transforma, y nosotros somos información, tanto lo que hemos vivido como eh, la vida, lo que vivió nuestra madre estando en su vientre, y así mismo también eh, somos lo que vivieron nuestros ancestros. Consciente o inconscientemente, somos todo eso. Somos un cúmulo de información heredada. Y al final de cuentas, nosotros somos una configuración de todos ellos, eh, con carga más de uno, carga más de otros, pero finalmente somos el resultado de lo que ellos han vivido y de lo que nosotros, nosotros hemos vivido también, claro. No, ¿cu cuál, el cuál problema es? es que... Sí, perdón. El, el tema es, Gonzalo, que, que cuando no tenemos como conocimiento de, de esta información, nos convertimos o el cerebro se convierte o nos convertimos nosotros en un robot manejados por el cerebro que si bien está dicho es como una computadora y nos maneja en su totalidad hasta el momento que seamos conscientes de ello podemos lograr la libertad y ser plenos porque si no estamos en un sistema infinito de repetición me refiero a, a esta parte de que nos pasan cosas sin saber por qué tenemos síntomas sin saber por qué y eso lo hace el cerebro inconscientemente. Nosotros vivimos buscando la explicación del universo, buscando planetas nuevos eh, en este gran universo, pero realmente no hemos logrado comprender que dentro de nosotros, en este cerebro, existe ese gran universo que nosotros estamos buscando en el exterior.
0: ¿Cuál es la importancia en este sentido entonces del de, de árbol transgeneracional? ¿Cómo... ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el grado que tiene en esta, en esta biodesprogramación?
1: Mira, eh, Gonzalo, algo que a mí me gustaría que sirviera esta pequeña entrevista, esta plática, primera para hacer énfasis e invitar a toda la gente a que nos cuestionemos de dónde vienen las cosas que vivimos y sobre todo si estas causan alguna molestia o malestar, que empecemos a cuestionarnos por qué nos suceden cosas, porque bien se dice que eh, somos gobernados por el inconsciente biológico y hasta que no nos demos cuenta de ello, seguiremos creyendo que la suerte o, o la casualidad existe, entonces y es una invitación a todas las personas a que analicemos nuestro árbol pero también aclarar ciertas dudas que existen comúnmente, yo lo he visto en las más de 3000 consultas que llevo con diferentes personas de varias partes del mundo y he aprendido mucho sobre el árbol y es compartir un poquito esas experiencias porque al principio de la biodesprogramación, al principio que nació esta parte eh, del inconsciente biológico que todos llevamos, eh, se creía que forzosamente, inclusive yo llegué a escuchar personas que aseguraban que forzosamente para desprogramar un síntoma teníamos que accesar al árbol genealógico. Y esto no es así, o sea, al menos no necesariamente. Ahora ya se sabe, o, o al menos yo te puedo asegurar que tú puedes desprogramar un síntoma o una enfermedad y recuperar el bienestar perdido, eh, desprogramando quizá nada más tu vida. Pero hay, es claro también que hay muchos síntomas que dependen del árbol. Yo lo que hago siempre en una, en una consulta de biodesprogramación es, eh, yo siempre me meto al árbol, pero tiene su técnica. Y quizá me gustaría aprovechar este, estos minutos que tengo contigo para aclarar eh, más o menos cómo se puede hacer. Perfecto. Porque si no lo hacemos bien, nos vamos a... Fíjate, algo bien importante. Nosotros lo que estamos buscando es información. Un estrés, sabemos que la biodesprogramación, lo que busca es un estrés alto que haya de alguna manera alterado tu psique, tu inconsciente, tu alma, tus pensamientos y que ese inconsciente biológico que llevamos en el, en el cerebro se altera. De ahí surgen eh, tres alteraciones básicas. Una, obviamente a nivel eh, psique, que es esta parte del alma, del, del subconsciente, en donde vas a empezar con una alteración, preocupación excesiva. Otra, a nivel cerebral, que es en el cerebro, hay una alteración, porque está comprobado que cuando sufrimos un shock con tal magnitud, se eh, genera un, un edema en el cerebro y hay un cortocircuito dentro de él y obviamente va a ser en un área específica, eh, la cual tiene que ver con eh, esa parte del cerebro que maneja o tiene la información del funcionamiento de un órgano. Y es ahí donde se empieza a alterar el funcionamiento de un órgano o se pueden hacer cuatro cosas. Dismi disminuir la función de un órgano, aumentarla o bloquear su función. También se puede desbloquear. Obviamente no va a ser cualquier órgano el afectado, es el órgano que tiene que ver con cómo hayas vivido tú ese impacto biológico, ese momento de estrés. Por ejemplo, si yo eh, estoy hablando de un miedo a no tener alimento, pues el órgano, eh, o porque me despiden de un trabajo, esto puede ser un impacto fuerte y eso se va a ir al área del cerebro que controla probablemente, porque no necesariamente es así, hay que asegurarnos que sea un shock biológico, un estrés biológico, porque hay muchos estrés que son psicológicos y no causan impacto en los órganos, pero los biológicos sí. Y tiene que ser muy alto el estrés o también durar por mucho tiempo, pero lo que más afecta es el nivel de estrés, que sea alto más que el tiempo. Y sabiendo esto, lo va, lo va a llevar al relé o al área del cerebro que controla el hígado. Porque es el hígado el que de alguna manera se encarga de guardar los nutrientes de los alimentos. Y si hay un miedo inconsciente en mí por una situación, el cerebro va a alterar la función del hígado, que en este caso el hígado que depende del, eh, del endodermo, que es un órgano derivado del endodermo, y es un órgano que es vital. Y como aquí está en riesgo mi supervivencia, pues eh, lo voy a bajar a un órgano vital y a un órgano relacionado con el alimento. Este sería el hígado. ¿Qué, pro, ¿Qué podría pasar en el hígado con este estrés? Pues quizá empiece a almacenar más nutrientes de los que requiero habitualmente. Y esto va a generar primero un hígado inflamado, y quizá después hígado graso, y puede derivar hasta un cáncer si este estrés no se detiene. Y es ahí donde, donde comprendemos lo importante que es mantenernos de alguna manera eh, tranquilos. Y ahora con esta conciencia biológica que tenemos, pues sabemos lo importante que es vivir eh, en paz, en armonía. Y el árbol aquí entra mucho porque eh, si yo de alguna manera tengo mucha preocupación por no quedarme sin alimento, en el caso de este ejemplo, eh, este estrés excesivo puede venir del árbol transgeneracional. <coughs> comprendiendo, perdón, comprendiendo que el árbol o le llamamos árbol transgeneracional, a, eh, a todos esos ancestros que estuvieron antes que yo. Y no tenemos que irnos tan lejos muchas veces. Con que analicemos siete personas en el árbol es suficiente, que serían los dos abuelos de parte de mamá, papá, los padres y yo. Con esos siete elementos podemos encontrar muchas cosas, porque ahora sabemos que el árbol es un sistema infinito de repetición. Entonces, lo que haya pasado en esos siete elementos... No necesito buscar más atrás porque ahí va a estar la información de repetición que también se vivió en los otros siete elementos arriba. Con esos siete elementos basta, pero también, Gonzalo, hay que aclarar que no siempre hay que meterse en el árbol, no siempre. Y ojo, es bien importante que si vas a buscar información de lo vivido por los ancestros que pudiera estar colisionando tu vida hoy, que sepas qué vas a buscar porque es muy común que nos metamos a analizar el árbol sin tener definido qué es lo que vamos a buscar. Además, tiene sus pasos, Gonzalo, para hacer esta búsqueda. Lo primero que yo aconsejo es buscar en tu vida, primero. Si me voy a quedar, Gonzalo, para, por temas de tiempo, con el ejemplo que puse del hígado, para ya no poner otro ejemplo más. Si vamos a buscar, si yo tengo un problema de hígado y vamos a buscar de dónde viene el no el síntoma, sino el estrés excesivo a quedarme sin alimento, fíjate, puede ser algo tan sencillo como ver en una hoja de un escritorio de tu jefe una hoja con una letra que, o con una palabra que empiece con R. Y tú ni siquiera alcanzar bien a ver qué es lo que dice esa hoja. Tú nada más ves, dices R. Híjole, es renuncia me van a despedir. Quizá esa hoja ni siquiera era tuya, Gonzalo. Ni siquiera era para ti, ni siquiera decía renuncia. Pero tú te vas a tu oficina y te quedas con ese miedo, un estrés excesivo, porque crees que te van a despedir. El problema aquí no es el hecho, eh, no es el hecho en sí, sino por qué causa en ti tanto, tanto estrés esa hoja o, o esa supuesta hoja de renuncia. Entonces, aquí es donde tenemos que buscar qué es lo que ha pasado en mi vida anteriormente, quizá un verdadero despido antes, en donde, verd donde de, de verdad me despidieron sin avisarme. Cuando yo comprendo eso y digo, ok, en aquella ocasión me despidieron, pero no necesariamente lo van a hacer en esta. O comprendes que puedes ir a hablar con tu jefe para preguntarle si te va a despedir. Y así acabarías con el estrés, pero desgraciadamente no hacemos eso. Nos quedamos con eso. Piense y piense, día y noche. Y eso es lo que le llamamos un conflicto. Ahora, si ya te metes quizá a analizar más atrás, podrás darte cuenta quizá que también en otras ocasiones ya te habían despedido. Y más atrás pudieras encontrar que te llegó a tocar ver cómo tu padre lo despedían de su trabajo, y quizá lo vivió muy, muy dramáticamente. Te puedo contar una historia de alguna consulta que vi que el niño le pedía a su papá que le comprara una libreta. Le diera dinero para comprar una libreta. El papá abrió un cajón, sacó dinero y con monedas el papá estaba desempleado en ese momento. Sacó monedas y vio que no completaba para darle a su hijo una libreta, para darle dinero. Acto seguido el señor abrió otro, otro cajón y saca un arma, imagínate el impacto biológico para ese niño que probablemente tuviera, no sé, recuerdo, cinco o seis años, que ve que su papá saca un arma y le dice, ¿qué vas a hacer, papá? Imagínate ahí, ese niño va a crecer con esa idea de que él no puede quedarse sin dinero y sin alimento. Y eso es lo que, esos son los eventos que programan. Y para recuperar el bienestar, Gonzalo, sea, es necesario no encontrar los, los desencadenantes, sino los programantes. Esos eventos que normalmente se programan o se experimentan cuando estamos niños. ¿Y por qué pasa esto, Gonzalo? Es bien importante conocer esto. Porque cuando estamos niños, todo lo vemos de, de mayor tamaño, lo, lo, maximi, lo maximizamos de alguna manera. A mí me puede dejar a una persona en un restaurante plantado y me puede dejar ahí una hora, dos esperando y no pasa nada pero a un niño déjalo en la escuela dos, tres, cuatro horas si no pases por él y le vas a causar una herida de abandono increíble. Entonces, si ya encuentras eso, ahí ya podrías pasar entonces a ver cómo vivió tu mamá tu embarazo mientras estabas en su vientre. Y si sí hubo problemas de alimento ahí. A lo mejor la mamá también se quedó sin trabajo o bien por trabajar te estaba dando pecho y tuvo que dejar de hacerlo. Eso también puede programar a que un niño esté con alimento y después se quede sin alimento. Y de ahí puedes pasar, ahora sí, a seguir o continuar buscando información en el árbol. Y ahí vas a encontrar que el abuelo también se quedó sin dinero, o quizá un suicidio del abuelo por haberse quedado sin, sin, sin alimento, o quizá un asalto del abuelo cuando tenía mucho dinero y después se quedó sin nada, etcétera, Cosas así.
0: Excelente. Eh, Fernando, hay muchas consultas de la gente, luego vamos a incorporar estas preguntas eh, y, y ya nos dirás tú qué podremos responder y qué no, porque algunas por ahí son eh, con poca información, otras con más, vamos a ir viéndolo. Pero antes de pasar a las preguntas, quiero que nos comentes un poco porque eh, a través de la biodesprogramación, como bien nos decías, podemos sanar ciertas cosas. Y sucede mucho que el humano está todo el tiempo pensando en el futuro, no en lo que vendrá, en lo que vendrá. ¿Existe la posibilidad que a través de la biodesprogramación podamos adelantarnos a alguna enfermedad y no tener que, que sobrellevarla o sanarla en el transcurso, sino saber que por nuestro árbol puede que suframos de algún tipo de enfermedad y lo podamos sanar de antemano?
1: Eh, sí, porque, bueno, mira, en cuanto tú vas buscando información, lo que pasa es que las cosas que se viven en el árbol y las que tú vives en infancia, de alguna manera te van condicionando tu vida. Y qué importante tu pregunta, Gonzalo, y qué bien planteada está, porque es esa condición de vida por esos eventos los que de alguna manera van a reflejarse en síntomas en un futuro. Y te voy a explicar por qué. Si yo, por ejemplo, no, no es tanto lo que vivas, porque si analizas... Casi todos los seres humanos vivimos medianamente lo mismo. Unos con, con, con más sufrimiento, quizá otros con menos. Pero todos tenemos abusos, todos tenemos abusos de autoridad, me refiero. Todos tenemos a lo mejor cosas que no nos gustaron del padre, de la madre, etc. Pero lo, lo importante es comprender que eso nos condiciona. ¿Por qué? Porque en la medida que comprendamos eso, vamos, vamos a darnos cuenta que nosotros fijamos la atención en eso que no queremos que suceda, porque ya lo vivimos atrás. Entonces, si yo ya lo viví atrás y me causó mucho sufrimiento, porque mira Gonzalo, quizá tú llegues a encontrar a tu, a tu jefe, eh, si es que lo tienes, con una hoja que diga R en el escritorio, y tú quizás ni te, ni te diste cuenta. ¿Por qué va a ser la diferencia que te das cuenta o no? que ya lo hayas vivido y que haya esas historias en tu árbol y en tu vida. Eso va a hacer que pongas la atención en qué? lo que tú consideras para ti importante. Entonces, es eso lo que marca tu vida? Entonces, ¿qué vas a hacer? Fíjate, una persona que tiene una vida de abandono va a estar preocupada todo el tiempo porque no la abandonen y va a andar con una pareja y no va a ser feliz porque tiene miedo que en cualquier momento se vaya. Incluso la va a terminar antes la relación para no estar sufriendo el miedo a que lo abandone, aunque lo lleve al mismo resultado, a quedarse sola. Pero entonces esas cosas te condicionan. Cuando tú vas sanando todas esas heridas de la infancia, eh, Gonzalo, de alguna manera vas deteniendo los síntomas sin darte cuenta. Cuando te das cuenta que todo lo que tú vives y pones eh, la atención en ello es simplemente un reflejo de, y, y que te causa estrés, es simplemente un reflejo de aquello que no se ha sanado y no se ha comprendido en el árbol. Yo tengo una frase que dice, todo lo que te genere excesiva alegría es, un, es una información en donde puedes garantizar y asegurar que tú estás reparando eso en el árbol. Te pongo un ejemplo sencillo. Si en mi árbol hay muchas injusticias, yo voy a ser feliz siendo abogado reparando injusticias. Una persona que se dedica a dar masajes, por ejemplo, puede estar sanando en el árbol abusos o bien golpes, porque con los masajes tú tocas con amor y lo haces para sanar a la persona. De alguna manera, ahí puedes encontrar información, pero conforme tú la encuentres, también vas a ver cosas que no te gustan. Y en esas cosas que no te gustan, que te generan mucho estrés, está exactamente la información de lo que no se ha reparado de lo que no nos hemos dado cuenta, y sobre todo, si se repiten, del árbol que tenemos que reparar. Entonces, lo que nos gusta está la reparación, y en lo que no nos gusta está lo que está pendiente de reparar. Y sanando esos temas, nos vamos a llevar, analiza Gonzalo, a una vida mucho más tranquila, con más paz, más armonía. Y cuando logremos esto, automáticamente estamos logrando la salud. La gente cree, Gonzalo, que necesita recuperar la salud para llegar a tener felicidad. Y yo siempre he dicho que es al revés. Necesitas ser feliz para poder retomar tu salud. Es totalmente al revés. Nosotros nos enfermamos porque somos inconscientes, porque no tenemos congruencia y porque a la par, si no eres congruente, no eres feliz. Entonces, a en la medida que nosotros recuperemos nuestra felicidad podemos recuperar también y garantizar nuestra salud.
0: Excelente, gracias por esta respuesta, Fernando. Y en base a esta línea, ya nos quedan unos minutitos y vamos a responder a la gente también. Eh, ¿Cómo puede afectarnos en un futuro la situación actual que estamos viviendo? Esto de la pandemia, este confinamiento, cuarentena, llamado en otros lugares... ¿cómo les puede afectar a mis nietos, a mis bisnietos, que yo, por ejemplo, haya estado 100 días eh, encerrado y tal vez padeciendo de cierta estrés o cierta ansiedad?
1: Mira, eh, bueno, te comento, yo acabo de hacer un video largo en Instagram, que está como fernandoSánchez.bio. lo pueden buscar, está ahí una transmisión en vivo, donde abrí, hablé ampliamente de este tema y lo que pienso tal y también de la censura que ha habido con este tema. Pero, pero en fin, eh, con esta condición actual, sí puede haber, eh, eh, claro que puede haber conflictos, los va a haber, digo, yo estoy seguro de eso, pero lo importante es que la gente, de alguna manera, no se condicione a que haya problemas o exista. O sea, lo que decimos aquí en México, que no se ni quién. Eh, Esto es bien importante, porque no necesariamente yo mujer, que perdí un hijo, eh, voy a tener cáncer de seno. No es así. O sea, no necesariamente, porque si la persona le da una solución y no lo vive como un conflicto, nunca va a haber un síntoma. Pero si la persona no lo soluciona, no lo gestiona, o no lo sabe gestionar, puede haber un síntoma. Entonces, sí, esta situación nos puede llevar a ciclos biológicos memorizados, a niños, por ejemplo, si la mamá tiene mucho miedo a salir a la calle por sentir que esto se le va a pegar, que, que ni siquiera eh, quiero mencionar el nombre, pero esta cosa se le va a pegar y se le va a meter por la nariz y le va a hacer daño. Eh, y siente eso la madre estando embarazada, pues puede haber un niño que de alguna manera tenga pues desde problemas respiratorios, eh, 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 tos, eh, gripas, eh, cosas así. Y también el aislamiento también nos puede condicionar eh, a nosotros eh, pues esa parte no de sentirnos encerrados. Pero es bien chistoso porque hay gente que nunca ha salido de su casa desde que empezó esta nueva situación o esta situación reciente y, y, y está enferma, me explico Gonzalo. Y, y no se explican cómo es que se enfermaron si no han salido de su casa. También queda clarísimo que los niños pequeños... Eh, está registradísimo, lo puedes buscar en internet, que ellos no han sido afectados por esta situación. O sea, ellos no presentan este tipo de síntomas en la mayoría. Y esto es porque ellos están preocupados en otras cosas. Ahí está clarísimo que las personas se enferman de alguna manera por el estrés, por el estrés que están haciendo. Y eso está comprobado, Gonzalo. No hay duda de eso. Yo lo que siempre digo, o más bien lo que digo, y lo pueden ver en el video, es que el tema, lo que hace la diferencia, porque esto sí existe, claro que existe, y claro que está ahí, si vas a hacerte un estudio va a salir positivo, el tema es la forma de contagio, eso es lo que yo no estoy de acuerdo y lo explico ahí en el video este de Instagram.
0: Muy bien, Fernando, eh, vamos a incorporar preguntas de la gente, gracias por esta respuesta. Antes de pasar a estas preguntas, quiero enviarle un abrazo afectuoso a la gente de Argentina, España, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Italia, Perú, Ecuador, Chile y más países que están en este momento conectados haciendo sus preguntas. Y recordarles que Fernando Sánchez será parte del Congreso Mindalia Bienestar 2020, brindando una conferencia gratuita el 4 de julio a las 20 horas de España, titulada ¿Cómo recuperar el bienestar con la biodescodificación? Así que vamos a, a disfrutar de Fernando Sánchez también aquí en Mindalia dentro de muy poco. Bueno, Fernando, como te decía, tengo varias preguntas. Algunas tienen más información que otras. Vamos a ir viendo eh, en la medida que tú me digas cuál y cómo podemos ir respondiendo. Vamos a empezar por Clara Isabel Rojas, que nos está viendo desde Colombia. Y nos pregunta, cuando no se tiene conocimiento del árbol generacional, perdón ¿cómo se obtendría ese conocimiento?
1: Es muy sencillo, Gonzalo. Lo puedes hacer a través de tu vida. Eh, por ejemplo, si por, por lo que tú estás viviendo y repitiendo. Por ejemplo, yo puedo deducir que vivió mi abuelo a través de mi vida. Es por eso que yo digo que la muerte no existe. Porque si la información trasciende a través de los genes entre una persona y otra por los ancestros, entonces es como si nuestros ancestros vivieran dentro de nosotros. Yo soy doble de mi padre por concepción. Yo nací en abril y él nació en julio. Y, y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que, que para él haber nacido en, en julio, eh, fue concebido en abril, exactamente la fecha en que yo nací. Y eso lo hace doble por concepción. Y yo me he dado cuenta, a través de las 3.000 consultas que he desarrollado a de diferentes personas, que el doble por concepción he podido descubrir que tiene más tendencia a reparar al ancestro que el que nace el mismo mes. Hay dos tipos de dobles, los más conocidos que es el que nace el mismo mes y el que nace en el mes de Concepción. El del mismo mes repite de una manera inconsciente, y el de Concepción trata de reparar. Y yo me he dado cuenta cómo he estado inconscientemente reparando a mi padre. Por ejemplo, él quizá abandonó hijos, yo tengo un código de no abandonar hijos, sobre cualquier cosa. Y esto lo hacía desde antes de conocer eh, la bio y es esa como intención, si sí repites cosas, pero siempre estás en la lucha de no, de no caer en lo mismo, y bueno esa es una, dos, a través de tus parejas puedes conocer a tus ancestros, porque es obvio que tu pareja va a ser tu madre o tu padre si yo veo que mi pareja es violento, yo tendría que deducir aunque no haya conocido a mis padres que mis padres eh, tuvieron violencia, y también eh, a través de los suegros de los suegros puedes conocer a tus abuelos porque el árbol es cruzado se cruza y va a un nivel de diferencia no sé si puedo explicarlo aquí eso es un tema un poco largo eh, que eso es lo que vemos eh, en el diplomado que por ejemplo estamos impartiendo a, a través de online y ahí damos todos los detalles y también hay muchos videos en internet colgados gratis y por ahí debo de tener alguno pero, pero es eso, entonces a través de mis suegros mis suegros van a representar a mis abuelos y si sí tengo videos en YouTube eh, colgados. Mira, es muy sencillo. Si yo veo... Eh, ¿Cómo puedes saber tú de quién, quién traes más información? Puede ser por parecido físico, porque el que se parece mucho también trae información de comportamiento y de todo, si no cómo. Pero también con el que más choque de mis padres es al que yo más me parezco. O sea, el que más haya conflicto con él me está dando... Me, eh, ahí puedo detectar que yo traigo mucha información de él, por eso chocamos, por los iguales se repelen. Entonces, es obvio que si yo traigo información de mi padre, yo voy a buscar la tendencia, es que yo busque una pareja como mi madre. Y si yo choco con mi madre, es que yo traigo información de mi madre y voy a tener, o voy a tener la tendencia de buscar una pareja como mi padre. Entonces, ahí yo puedo conocer, si yo choco con mi padre, puedo saber que mi pareja muy probablemente sea como mi madre. Muy probablemente. Porque también puedo buscar a mi padre y eso va a hacer que choquemos mucho y va a ser un amor apache. Pero supongamos que no hay equilibrio de la información. Entonces me la llevo bien y a través de estos ya sé que estoy ante mi madre. Entonces quiere decir que mis suegros van a representar a mis abuelos maternos. No sé si me explico. Entonces a través de todo esto tú puedes encontrar información que te refleje cómo fueron los ancestros. Igual inclusive cuando eres adoptado, no importa eso.
0: Excelente, Fernando. Bueno, más preguntas. La verdad me quedé pensando con lo que estabas diciendo, eh, que es súper su interesante y es para analizar, ¿no? Cada uno, toda esta información uno la va llevando cada uno a su árbol. Desde Estados Unidos, nos pregunta Marisol Lara, eh, ¿por qué algunas personas heredan la mayor parte de las enfermedades familiares? Esa es la pregunta. ¿Por qué algunas personas heredan la mayor parte de las enfermedades familiares?
1: Mira, realmente la enfermedad no se hereda. Eh, mira, realmente Gonzalo, la enfermedad no existe como la vemos, como la conocemos. La enfermedad no se contagia, la enfermedad eh, no cae del cielo como un cáncer. Si tú le preguntas a un médico por qué hay cáncer, no te va a poder dar una explicación. La medicina, por muy fuerte que suene, trabaja sin leyes, trabaja eh, por, eh, por teorías, eh, y es por eso que muchas personas van al doctor pero con ciertas dudas, y, 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 y bueno, no quiere decir que la medicina tradicional sea mala, para nada, la medicina ha hecho que nosotros vivamos el doble de años, antiguamente vivíamos a los 40, o llegamos ya a la posibilidad de vida hasta los 80 años, y eso es gracias a la medicina, pero también hay cosas que no se explican y hay muchas suposiciones en la medicina tradicional. Aquí con lo que descubre el doctor Hammer, y que digo, no voy a hablar mucho de él porque ya muchos lo conocen, lo pueden buscar información en internet, que tengo videos también hablando de él y reconociéndolo, porque esto no lo descubrí yo, es una obra de él. Él trabaja con leyes, leyes biológicas de la naturaleza. Esto quiere decir que si yo te digo, una ley biológica es que si yo te digo, si yo suelto este control al suelo, va a caer. Y eso quiere decir que si lo suelto mil veces, las mil veces va a caer. Esa es una ley biológica de la naturaleza, es una ley de la naturaleza. Y, y Hammer trabaja con leyes, eso quiere decir que del 100-100, y él puede dar una explicación al cáncer, puede dar una explicación a todas las enfermedades, desde una gripa hasta un cáncer, con una explicación, con un sentido biológico. Y, y además, ¿sabes qué es lo importante, Gonzalo? Que no necesitas hacer pruebas. Cuando tú te das cuenta de lo que estás oyendo, dices que suena totalmente lógico. Entonces la enfermedad no se hereda como tal. Porque si mira, si mi abuelo hubiera tenido cáncer y la enfermedad se heredara, todos mis tíos tendrían cáncer. Y mi padre también. Y yo también. No es así. Lo que se hereda es la información. Los conflictos. Lo no comprendido. Eso es lo que se hereda. Mi mamá se casó con mi papá, que era violento. Yo soy como mi mamá. Mi mamá, ¿cómo era? Agachona. Para que exista un violento tiene que haber un agachón. Bueno, mi mamá era agachona. Yo también soy agachona. Y voy a buscar inconsciente a mi padre. Me enamoro de mi padre. Mi padre también es violento. ¿Qué va a pasar ahí? Las enfermedades que se generen por esa violencia las tiene mi madre y yo a la vez voy a presentar esos mismos síntomas, que puede ser en un tejido de protección. Eh, eh, probablemente eh, que se genere un relé en el cerebelo, que es el segundo cerebro, y que de ahí se afecte un órgano derivado de esta capa que podría ser pleura, peritoneo, pericardio, meninges o las mamas. Y entonces es ahí, eh, esos conflictos que vivió ella, yo los estoy repitiendo. Y es ahí donde se dice, es que tu mamá tuvo cáncer, te pegó el cáncer. No es así. Se heredan la, las vivencias eh, y, y los patrones, lo que llamamos... Eh, eh, patrones de vida. Eso es lo que se hereda. Y por eso es que yo voy a tener cáncer, igual que mi madre, pero mis hermanos no, porque ellos decidieron no vivir con parejas violentas. Entonces ellos van a ser sanos. El único que va a tener cáncer soy yo.
0: Excelente. Una pregunta un poco recurrente en el chat, eh, un tema, y voy a elegir una a Marcela de Chile que hace esta pregunta como para englobar a varios. Marcela nos dice que su padre tiene tox y mucho sufrimiento mental. Todo le genera miedo, dice. Mi hermano y yo también tenemos tox, ataques de pánico. Y aclara, quiero vivir libre del miedo eh, a vivir de mi padre. ¿Qué, qué podemos comentar a Marcela y en general sobre los TOCs al resto de la gente que nos está viendo?
1: Qué interesante. Y mira que tiene que ver con el árbol, aunque parezca que no. Fíjate, si, si tú estás viendo que tienes un síntoma... Bueno, aquí es una alteración de comportamiento porque los ataques de... Bueno, se puede haber síntoma como falta de aire, etcétera, se, se puede somatizar. Pero realmente aquí es como una alteración en el comportamiento. Entonces, eh, el, eh, los ataques de ansiedad son una epicrisis. ¿Y qué es una epicrisis? Bueno, es, es... Imagínate que tú, tiempo atrás, viviste una situación en donde corría riesgo. El cerebro... Se queda grabada esa información, por eso digo que el cerebro es programable y también desprogramable. Se queda grabada esa información en el cerebro como una computadora y después cualquier cosa me puede conectar a aquella emoción. Eso le llamamos nosotros flash, flashback. Es un retorno a la fase de estrés instantáneo y ese retorno puede ser por un olor, un perfume o simplemente un lugar en donde me está recordando aquella vez que me asaltaron en un callejón oscuro y ahora paso por otro callejón oscuro y mi cerebro empieza a protegerme y esto lo va a hacer con un ataque de pánico, porque te va a acelerar el corazón, te va a acelerar la respiración, pero tiene un sentido esto, es para que puedas huir del peligro, porque habiendo más sangre bombeada por el corazón y habiendo más respiración, mejor oxigenación de los órganos a través de la respiración, entonces pues voy a poder correr mejor o, o atacar también, y esos son los ataques de pánico. Es una epicrisis, llamamos una conexión flashback hacia un retorno, hacia un, algún evento donde sí corría mucho peligro y era real. Aquí ya no. El cerebro no se espera a ver si es real o no. Solamente ve y dispara la protección. Entonces, ese es un ataque. Ahora, aquí lo importante, Gonzalo, y me encantaría que mucha gente pudiera, los que hay mucho, mucho ataque de ansiedad, y la gente pueda sanar a través de este video y pueda buscar. ¿Qué fue lo que pasó? Si no encuentro nada, buscar con mi madre durante el embarazo y después con los ancestros. Pero de entrada yo te digo que este es un síntoma eh, del árbol. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque ya el padre también tenía miedo, pánico, y había otras personas ya que sufrían pánico también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto ha sido heredado quizá por la abuela cuando el padre estaba en su vientre Tuvo un evento dramático, por ejemplo, en un callejón, y mi papá quedó con ese miedo programado. Nunca supo por qué. Y posteriormente nazco yo, y ahí va la información, que me da ataques también de pánico. ¿Pero qué es lo que sucede, Gonzalo? Esto es bien importante. Hay que ver cómo puedes desprogramar eso, que es lo importante. Primero hay que ver qué lo activa. Lo activa un animal... Porque yo he visto gente que, por ejemplo, llega un caballo y se empiezan a ahogar. Yo he desprogramado personas así y que viven con, 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 con medicina todo el tiempo para, para poder respirar bien. Pero es muy sencillo, busca qué pasó. Mucha gente no lo recuerda, no, no, no me acuerdo. A ver, ¿qué te provoca el, la ansiedad? No pues Un caballo, los cab el olor a caballo. Entonces hay que buscar qué pasó con un caballo. Y ahí está la información. Hasta que encontramos que su madre, esto es de una alumna amiga mía, su madre se cayó delante de ella cuando era muy niña, se cayó de un caballo y a partir de ahí el, y, y su, y, y, imagínate su marido era eh, amante de los caballos, era charro entonces llegaba oliendo a, a caballo a establo, entonces cada que llegaba se alteraba su respiración, sentía que se iba a ahogar y, y hasta que no lo encontró porque ese día que lo encontró se empezó a ahogar quería, quería tomar medicina y yo le dije que guardara calma, que iba a pasar. Y pasó. Y ella ya puede vivir tranquila sin, esa, sin esos ataques. Ahora, a veces es difícil encontrar la información, pero te lo va a decir lo que te lo activa. Y sobre eso hay que buscar qué pasó.
0: Muy bien. Eh, Fernando, Janet desde Ecuador hace una pregunta interesante. Dice, ¿cómo saber si somos reencarnados? Gracias. ¿Cuál es el papel de la reencarnación. Qué sí, buena
1: pregunta. No, no, es, que, es que yo sí creo en la reencarnación, Gonzalo. Pero fíjate qué importante. Mucha gente habla de, en otras vidas, en otras vidas, tú y yo quizás fuimos pareja en otra vida. Mira, yo creo, ahora estoy consciente, ahora que soy bioconsciente, soy consciente que la reencarnación existe. ¿Cuál es la reencarnación? Tu información en otro cuerpo, tal cual. Entonces, y, y mira esto, si lo quieres ver con este lente, yo te acabo de decir que yo soy doble de mi padre, a los 40 mi papá se fue a Europa, a los 40 años, yo me fui a Europa a los 40. No sabes la cantidad de cosas que yo he repetido inconscientemente por mi padre, por esto que vivió mi padre. Por ejemplo, te cuento otra Programé un curso en Torreón, una ciudad de aquí de, la, de México. Torreón, iba yo en el vuelo y me pita mi celular recordándome que era cumpleaños de mi padre y había fallecido mi papá. Y dije, no puede ser que yo vaya, lo que no sabes es que mi papá había nacido en Torreón y yo no conocía. Y siempre juré ir a conocer Torreón. Y yo estaba yendo a Torreón exactamente el día del cumpleaños de mi papá, como si yo fuera a nacer ahí. Son cosas que se repiten. Entonces, realmente. Si sí reencarnamos, pero en el mismo árbol, con tus nietos, con tus bisnietos, porque ahí va a ir tu información. Y por eso es bien importante cuidar lo que vivimos, porque de alguna manera es el mayor legado que tú le vas a dejar a tus nietos y bisnietos, la información que has vivido.
0: Excelente. Bueno, Fernando, con esta última pregunta es hacemos un gran cierre porque nos quedan cuatro, minu cuatro minutos, pero quiero también que, que puedas dedicarle un, un tiempo para despedirte de todos nosotros y hacernos llegar también los comentarios finales. Eh, antes de, de, de darte la palabra, quiero agradecerles nuevamente a Argentina, España, México, Estados Unidos, Colombia, Italia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile... Uruguay también y seguro algunos países que nos han quedado en el chat. Recordarles que Fernando estará en Mindalia y Bienestar 2020 el 4 de julio del 2020 a las 20 horas de España. Brindando una conferencia gratuita donde podremos responder también más consultas. Y ahora sí, Fernando, te doy la palabra para que puedas despedirte de nosotros.
1: Bueno, pues despedirme. Yo encantado de estar en el Congreso. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo sé que vamos a hacer muchas cosas con Mindalia. Eh, siempre abiertos a apoyarlos, es encantadísimos hacen una labor increíble, estoy muy agradecido, y, y bueno, pues invitar a la gente que, que de alguna manera si hay cosas que le molesten, dejen de, de, de creer en la suerte, en la casualidad, y que busquen la información de dónde viene, y se van a dar cuenta que esto es como un hechizo que se rompe, porque cuando tú encuentras la explicación, el cerebro deja de buscar el revivirlo y la, rep la repetición, el cerebro, el cerebro es el universo de nosotros, tenemos que comprenderlo así, y él es el que nos va a llevar a que tengamos o no tengamos, a que nos embaracemos o no nos embaracemos, a que vivamos o no hay que buscar la información, por otro lado al que esté interesado en estudiar esto de la biodesprogramación y que yo sea su mentor los invito a mi diplomado 100% online que empezamos el 15 de julio, es 100% online con clases en alta calidad, así como estás viendo esta transmisión de hecho son las mismas cámaras y eh, tenemos sesiones en vivo, interacción con los alumnos. Tanto los 12 maestros que tenemos, porque son 12 materias, 13, una por mes, y que lo puedas tomar desde tu casa, aprender esto que es maravilloso, que estoy seguro que te va a cambiar la vida. La información la encuentras en mi página web, fernandosánchezmx diagonal, diplomado. O puedes mandar un correo a diplomado, arroba, mx. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Fernando nuevamente. Nos vemos muy pronto dentro de Mindalia.com. Y me quedo, amigos, para hacerles extensivo este agradecimiento también a ustedes, como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándole siempre un me gusta a todo nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información que hoy hemos compartido junto a Fernando le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el que hemos tenido aquí hoy. Gracias a todos por estar ahí amigos y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.